0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Es war eine schwierige Zeit für die Alten- und Pflegeheime. Vor allem die Folgen der Corona-Pandemie haben die Pflegeheime vor massive Herausforderungen gestellt. Alte Menschen, die über Wochen keinen Besuch empfangen durften. Pflegekräfte, die den einzigen sozialen Kontakt für die Bewohnerinnen und Bewohner darstellten. Und immer die Sorge, was ist, wenn in unserer Einrichtung Menschen an Corona erkranken. Es hat in diesen Monaten viel Unterstützung für das Pflegepersonal gegeben. nicht nur in den Altenheimen. Ihre Leistung wurde beklatscht, ihre Bedeutung für die Gesellschaft immer wieder hervorgehoben. Doch reicht diese Bestätigung, denn seit Jahren und Jahrzehnten arbeiten Pflegekräfte bei niedrigem Lohn in den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Der Begriff Pflegenotstand diagnostiziert seit Jahren, wie groß die Probleme sind, geeignetes Fachpersonal zu finden. Und darin scheint auch das sogenannte Pflegepersonalstärkungsgesetz nichts geändert zu haben, das Anfang 2019 in Kraft getreten ist und mit dem als Sofortmaßnahme 13.000 neue Pflegejobs geschaffen werden sollten. Anhaltender Pflegekräftemangel, die schwierige Situation in den Altenheimen, unser Thema heute in der Länderzeit. Wir schauen in unterschiedliche Bundesländer, um mehr über die Situation vor Ort zu erfahren. Und wir laden Sie ein, uns Ihre Erfahrungen zu schildern, aber auch Ihre Ideen, wie sich die Pflegesituation in den alten Heimen verbessern ließe. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail und zwar an Länderzeit. .de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen alle Corona-bedingt telefonisch zugeschaltet. Annika Kubantner ist am Telefon. Sie ist Einrichtungsleiterin des AWO Seniorenzentrums Knetzgau. Guten Morgen, Frau Kubantner.
2: Schönen guten Morgen.
1: Sagen Sie kurz, Knetzgau, wo liegt das für die, die es nicht kennen?
2: <lacht> Knetzgau liegt in Bayern, in Unterfranken, ähm, in der Region ähm, rund um Würzburg, zwischen Bamberg und Schweinfurt.
1: Wunderbar. Und Sie werden uns gleich von Ihren Erfahrungen schildern und Sie informieren über die Situation vor Ort. Anne Eckert ist am Telefon Referatsleiterin Altenhilfe und Sozialstation vom Caritas Verband für die Diözese Münster. Guten Morgen, Frau Eckert. Guten Morgen, Herr Röhl. Und Dr. Markus May, Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz und er ist zugleich auch Sprecher der Bundespflegekammer. Herr May, guten Morgen.
3: Guten Morgen, Herr Röhl.
1: Und wir sind im Laufe der Sendung verabredet mit Petra Köpping, der sächsischen Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit Dr. Carola Reimann, der niedersächsischen Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Frau Kuhbandner, lassen Sie uns mit der aktuellen Situation in den Alten- und Pflegeheimen <lacht> beginnen. Sie haben in einem Interview gesagt, das waren und das sind extrem anspruchsvolle Monate. Wie erleben Sie die, die Situation derzeit?
2: Also das ähm Situation derzeit ist ähm, vergleichsweise ruhig, ähm, wenn man sich jetzt die Monate vorher von März bis Juni anschaut. Ähm, die Mitarbeiter haben gelernt, mit der psychischen Belastung umzugehen, die Corona immer noch darstellt, denn weg ist das Virus sicherlich nicht und ähm, für unsere Bewohner müssen wir halt immer noch besonders aufpassen. Ähm, es sind viele Schutzvorkehrungen immer noch, was die Angehörigenbesuche betrifft und die Einrichtung ist auch immer noch geschlossen für die Öffentlichkeit. Ähm, wir haben uns gut eingefunden, würde ich jetzt sagen. Wir hatten natürlich auch ähm, das große Glück, dass wir noch nicht betroffen waren, weder bei Bewohnern noch Mitarbeiter. Und ähm, ja, hoffen, dass das natürlich auch weiterhin noch so bleibt.
1: Nun haben Sie die Situation der Bewohnerinnen und Bewohner schon angesprochen. Sie waren ja über Wochen, Monaten hinweg tatsächlich auch die einzigen Ansprechpartner. Wie hat sich das jetzt verändert? Sie haben eben gesagt, es gibt da eine Besuchsregelung. Das heißt, immer wieder ab und an ist tatsächlich Besuch möglich. Täglich, wöchentlich. Wie ist das bei Ihnen geregelt?
2: Also wir sind relativ äh, liberal. Mittlerweile ist es in Bayern ja so, dass ähm, wir die Abstandsregeln und Hygieneregeln wie draußen beachten müssen. Also Abstand eineinhalb Meter mindestens und Mund-Nasen-Schutz für die Besucher. Ansonsten darf das jede Einrichtung mittlerweile für sich selber regeln in Absprache mit dem Gesundheitsamt und unserer Heimaussicht. Und äh, bei uns ist es jetzt so, die Besucher müssen sich anmelden, dass wir koordinieren können, wer ist denn alles im Haus. Ähm, es darf nur ein Hausstand zum Bewohner dazu. Und ähm, wir haben drei Zeitkorridore am Tag. Das heißt, in der Theorie kann zu einem Bewohner am Tag tatsächlich drei verschiedene Menschen kommen, die alle eine Hygieneerklärung unterschreiben müssen, dass wir eben nachvollziehen können für den Fall der Fälle.
1: Und spüren Sie auch dadurch eine Entlastung, weil Sie als soziale Ansprechpartner nicht mehr für alles und jeden tatsächlich auch zuständig sind?
2: Ja, natürlich. Also die Angehörigen ähm, sind bei uns sehr rührig zum großen Teil, ähm, sind viel bei den Bewohnern, kommen oft zu Besuch, übernehmen auch ganz viel nicht nur ähm, ja, Tätigkeiten einfach wie zum Beispiel ähm, Arztbegleitungen oder sowas, sondern es sind natürlich auch die Bezugspersonen. Und das merkt die Pflege, das ist natürlich eine Entlastung, äh, wenn die Bewohner jetzt wieder Menschen haben, die sich auch Zeit nehmen können und dann wirklich mal eine Stunde mhm. sich mit ihnen beschäftigen. Wie viele
1: Bewohnerinnen und Bewohner haben Sie in Ihrer Einrichtung?
2: Wir haben 82 Betten bei mhm. uns in der Einrichtung, im Moment sind 80 davon belegt.
1: Frau Eckert, vielleicht schauen wir auch mal in Richtung Münster, also auch in ein anderes Bundesland, nämlich nach Nordrhein-Westfalen. Extrem anspruchsvolle Monate haben wir gehört. Würden Sie das auch sofort unterschreiben?
0: Ja, Herr Röhl, das würde ich sofort unterschreiben. Wir haben im Bistum Münster 205 ähm, Einrichtungen, also katholische Altenhilfeeinrichtungen. Und nur mal um eine Idee zu kriegen, in 45 Einrichtungen hatten wir davon Infektionsgeschehen, wo entweder Bewohner oder Mitarbeiter infiziert waren. In über zehn Einrichtungen sind Bewohner verstorben und in einer Einrichtung ähm, sind innerhalb von 14 Tagen zehn Bewohner verstorben. Das sind natürlich schon Hausnummern, einfach um um, um da die Belastungen nochmal mhm. mal klar zu bekommen. und
1: Und die natürlich auch Bewohnerinnen und Bewohner, auch die Pflegenden selber erstmal verarbeiten und auch verkraften müssen.
0: Genau, genau es also ist eine große Herausforderung und ich habe gestern noch mit einem Einrichtungsleiter telefoniert, der sagt, ja, man kann gar nicht sagen, er hat Glück gehabt, man kann sagen, er hat einfach nur kein Pech gehabt. Und ähm, wir haben Einrichtungen, die natürlich auf, aufgrund dieser Erfahrungen sehr, sehr vorsichtig waren, auch im Umgang ähm, mit Besuchern dann wieder. Und wir haben andere Einrichtungen, die sagen, ja, wir hatten noch nichts, wir sind jetzt relativ offen. Wir warten heute oder morgen in Nordrhein-Westfalen auf eine neue äh, Corona-Schutzverordnung für Pflege und, und Betreuung für Pflegeeinrichtungen und gehen ähm, dann davon aus, dass es noch mal ein Stück weit weiter gelockert bzw. Ähm, ja, nachgehalten wird.
1: Mhm gelockert, obwohl Nordrhein-Westfalen ja führend ist in den, äh, in den Bundesländern, wenn man sich tatsächlich die täglich steigenden Zahlen auch anschaut.
0: Ja, es ist einfach eine stetige Abwägung zwischen, was möchte ich an Kontakt und Nähe von Bewohner und Angehörigen zulassen, also auch meine Freiheitsrechte als Bewohner. Auch inzwischen dürfen ähm, Bewohner in den Einrichtungen zu Spaziergängen oder auch zu Aufenthalten in der Häuslichkeit abgeholt werden und müssen nach sechs Stunden wieder in die Einrichtung zurückgebracht werden. Es ist natürlich in der Verantwortung der Angehörigen, da dann auch ordentlich die Schutzmaßnahmen einzuhalten.
1: Mhm. Ähm, Herr May, nun haben wir schon gehört, extrem anspruchsvoll die Belastung, auch die psychischen Belastungen sehr, sehr hoch. Ähm, wie nah sind Sie von der Pflegekammer in Rheinland-Pfalz dran, auch an den Einrichtungen, an den Pflegenden selber?
3: Also die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz ist ja die berufsständische Interessenvertretung der Pflegenden, die berufliche Selbstverwaltung, und äh, aufgrund dieser äh, Aufgabe ist es natürlich sehr nah an dem Geschehen dran. Also wir sind zum einen äh, sehr nah an den Kolleginnen und Kollegen, die äh, auch uns permanent Rückmeldung geben. Äh, wir sind auf der anderen Seite aber auch in einer Zusammenarbeit, in einer guten Zusammenarbeit äh, mit den ähm, Arbeitgebern, ähm, um einfach auch in der Perspektive gemeinsam auch sicherzustellen, äh, damit äh, die Zustände, äh, wie sie vielleicht in anderen Ländern waren oder auch noch sind, ja, so bei uns in Deutschland nicht eintreten werden. Wir haben ähm, Viele Rückmeldungen von unseren Kolleginnen und Kollegen, ähm, was die psychische Belastung angeht. Und das hat uns auch dazu äh, geführt, letztendlich gemeinsam mit der Landespsychotherapeutenkammer und auf Bundesebene gemeinsam äh, mit der äh, Bundespsychotherapeutenkammer ein äh, psychotherapeutisches äh, Einstiegsberatungsangebot auch für Pflegefachpersonen vorzuhalten in ganz Deutschland. Ähm, und äh, hat, um halt die Möglichkeit zu geben, ähm, auch da unabhängig äh, von der Einrichtung sich äh, Rat äh, zu holen.
1: Also das heißt, es gibt die Möglichkeit, wenn man mit diesen Belastungen tatsächlich innerlich zu kämpfen hat, jenseits auch der beruflichen Supervision, die es ja wahrscheinlich genau. auch in den vielen genau. oder in meisten genau. oder allen Einrichtungen gibt, ja. sich da entsprechend auch ähm, Unterstützung zu holen. Frau Kuhbandner, wie ist es bei Ihnen Gibt es eine Supervision, gibt es eine Möglichkeit tatsächlich, das auch alles zu verarbeiten, was da in den letzten Wochen und Monaten auch passiert ist, auch in Ihrer Einrichtung an psychischen Belastungen?
2: Also eine professionelle Supervision, die haben wir nicht. Das ist tatsächlich auch in der Pflege, glaube ich, gar nicht so weit verbreitet, wie man ah, okay. sich das wünschen mhm. würde. Pflegekräfte machen sehr viel mit sich selbst aus. Das ist so meine Erfahrung aus den letzten 14,5 Jahren. Die sind sehr leidensfähig, setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, und, und haben eine unheimlich hohe Erwartung an sich selbst. Und ich glaube, da ist es viel Aufgabe von den Leitungskräften in der Einrichtung, eben auch regelmäßig Teamsitzungen zu machen, nah dran zu sein an Mitarbeiter, die bekommen die Stimme. Ja, am allerbesten mit ähm, und dann eben auch sowas anzusprechen, dass es keine Schande ist im Moment und auch sonst nicht, wenn man ähm, jetzt wirklich Probleme hat damit, wenn man äh, Angst hat, wenn man im Privaten vielleicht auch ähm, Bedenken hat, dass man irgendwas aus der Einrichtung vielleicht auch mit nach Hause trägt, auch der Weg wäre ja möglich, mhm. weil zu Hause kleine Kinder sind oder sowas.
1: Frau Eckert, wie ist es jetzt bei Ihnen im, im Caritasverband? Gibt es die berufliche Supervision, die Möglichkeit, sich Ratunterstützung zu holen?
0: Die gibt es teilweise in den Einrichtungen. Ich würde gern ähm, ja, den Blick nochmal auf positive Dinge, die ja auch passiert sind wegen der, wegen, äh, während der Corona-Zeit, drauflegen. Äh, drauf ähm, die Fachhochschule Münster hat eine kleine Untersuchung in einem kleinen Einrichtungsbezug ähm, durchgeführt und die haben ähm, eine anonymisierte Befragung bei den Mitarbeitenden zum Arbeiten in der Pandemie gemacht und neben der Bewohnersituation ging es auch um Einstellungen und Gefühle der Mitarbeitenden. Und da kam einfach raus, so schwierig die Situation und das Distanzhalten auch ist, so groß ist das Gesam Zusammengehörigkeitsgefühl in diesen Umständen geworden und viele mitarbeitende sind einfach auch über sich hinausgewachsen und ähm, sehr kreativ geworden die kurzzeitpflege ähm, und tagespflege in münster in, ist ja am anfang geschlossen worden bei corona und da haben sich mitarbeitende aus der tagespflege innerhalb kürzester Zeit zusammengeschlossen und haben 14 Tage lang eine alte Einrichtung renoviert und gestrichen und, und, und gehämmert und gebastelt und haben ein Angebot gemacht für die Menschen, wo es Versorgungsengpässe durch wegbrechende Kurzzeitpflege oder durch die Tagespflege entstanden waren. Also und haben, haben da selber, also mh. ich sag mal, sich eine Autonomie verschafft. Und haben dann ähm, ja, sind da tätig geworden. Also auch eine große Zufriedenheit, eine Handlungsoption zu haben.
1: Und ein, ein großes auch berufliches Engagement. Wir ja. wollen die Runde erweitern, zumindest bis äh, halb elf, mit Petra Köpping, der sächsischen Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Frau Köpping, guten Morgen. Schönen guten Tag. Hallo, grüße Sie. Wir haben gerade schon begonnen zu reden über die letzten Wochen und Monate und die Situation in den Alten- und Pflegeheimen. Wie haben Sie das in Sachsen, wie haben Sie die Situation vor Ort erlebt?
4: Naja, ich habe jetzt mal ganz kurz reinhören können und das ist in Sachsen ganz genauso gewesen, dass also sehr viel Pflegepersonal unheimlich kreativ und einsatzbereit gewesen sind, wir hatten Einrichtungen, wo es positive Fälle gegeben hat, also positiv getestete Bewohnerinnen und Bewohner, wo dann die Pflegekräfte teilweise 14 Tage in der Einrichtung geblieben sind, das heißt nicht nach Hause gefahren sind, um auf der einen Seite die Pflegebedürftigen zu pflegen und auf der anderen Seite nicht andere Menschen in irgendeiner Form zu gefährden. Das ist so ein Beispiel, was aus Sachsen hier ja noch gegenwärtig ist. Und da kann man nur sagen Hut ab und Chapeau für den Einsatz unserer Pflegekräfte.
1: Nun ist es ja so, dass es wieder Erleichterungen gibt, Besuchsmöglichkeiten auch wieder gibt. Das war ja eine ganz, ganz große Belastung auch für die Pflegekräfte, soziale Ansprechpartner auch für alle Bereiche, dann auch für die Bewohnerinnen und Bewohner zu sein. Nun steigen insgesamt natürlich die Zahlen auch wieder. Wie ist die Situation derzeit in Sachsen?
4: Ja, bei uns ist die Situation immer noch sehr positiv. Wir hatten gestern 24 Neuinfektionen, also das ist sehr gering für ein ganzes Land. Insofern haben wir eine relativ positive Bilanz, aber wir sind auch vorbereitet. Wir sind also besser vorbereitet als in der ersten Welle. Ich würde so für mich sagen, dass es einer der schwierigsten Dinge war, die ich in beschließen musste oder beschließen lassen musste, dass wir eben zum Beispiel äh, ein Besuchsverbot ausgesprochen haben für unsere Pflege- und Behinderteneinrichtungen. Weil mir schon klar war, dass die Menschen, die die wenigen Besucher, die ohnehin, die sind ja bei vielen gar nicht täglich, stattfinden, dass wenn die noch wegfallen, dass das eine große Belastung sowohl fürs Personal, aber eben auch für die äh, zu Pflegenden selber sind. Ähm, das war wirklich eine ganz krasse Entscheidung. Wir haben mittlerweile in vielen Einrichtungen Varianten geschaffen, dass man Besuche stattfinden äh, lassen kann, die eben so ein Stück weit zwar isoliert sind, aber wo man sich eben besuchen kann. Da gibt es Lösungen, wo man Bungalows gebaut hat, in die Gärten, äh, wo man sich treffen kann, wo man kleine Boxen gebaut hat, wo man sich miteinander treffen kann. Also es sind tolle Lösungen der Zeit entstanden mhm. und die sind ja nicht Weg, ab morgen oder ähnlichem, sondern die stehen eben auch bereit, wenn es in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Einrichtung wieder zu einem Hotspot käme, sodass wir also dort anders agieren können als in der ersten Zeit und darüber bin ich sehr froh.
1: Nun hat es ja, äh, Frau Köpping, einen großen Zuspruch auch gegeben für dieses, was Sie auch gerade nochmal dargestellt haben, große, auch sehr kreative Engagement von vielen Pflegekräften. Ähm, es ist geklatscht worden, es gab eine große gesellschaftliche Anerkennung, es gab auch einen, einen finanziellen Bonus. Ähm, ist das eine, eine Anerkennung, die, die von Dauer ist oder würden Sie sagen, das war tatsächlich auch nur ein vorübergehender Hype und am Ende sind wir auch wieder ein Stück zur Normalität zurückgekehrt?
4: Also ich würde es in zwei Teile ergliedern. Das eine ist, dass ich glaube, dass die Corona-Zeit tatsächlich ein höheres Augenmerk auf Menschen, die in der Pflege tätig sind, das gilt auch für Krankenhäuser, das gilt auch für den Behindertenbereich, das gilt für die Jugendhilfe und eben auch für die Altenpflege, dass also dort eine viel größere Anerkennung für diese Berufszweige sind. Und ich habe mich jetzt mal erkundigt, wie die Situation im Ausbildungsmarkt ist, weil es ja immer wieder heißt, es will dann niemand diesen Beruf erlernen. Ähm, das kann ich für Sachsen nicht bestätigen. Da sind tatsächlich mehr Anmeldungen bzw. der Wunsch, äh, Altenpfleger zu werden, als äh, wir Plätze haben. Also das ist erstmal ein gutes Zeichen. Mhm. Das andere ist, das in der Tat, also diese einmalige Bundeszahlung, da haben sich die Pflegekräfte in den Altenpflegeheimen wirklich darüber gefreut. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber das ist natürlich nur eine Kurzlösung äh, gewesen und nicht eine Dauerlösung. Ähm, was wir im Osten natürlich ganz stark haben, ist, dass es wirklich ein Tarif und Flächentarif Trag geben muss, dass also Ost und West gleich gezahlt wird, aber dass die Bezahlung der Gehälter nicht sofort umgelegt werden kann auf die Bewohnerinnen und Bewohner. Also dort haben wir eine Schnittstelle, die muss gelöst werden. Das ist eine Aufgabe der Politik, dass wir an der Stellschraube arbeiten, um tatsächlich auch gleiche Bedingungen herzustellen.
1: Wir können ja auch mal in Richtung Bayern kurz zu Frau Kubatner gehen. Frau Kubatner, wie haben Sie als Einrichtungsleiterin denn diese gesellschaftliche Unterstützung, Anerkennung auch erlebt? Eher als Hype oder würden Sie Sie sagen, da ist am Ende doch etwas von übrig geblieben.
2: Also wir haben das natürlich schon ähm, erlebt hier. Wir sind sehr ländlich. Das heißt, ähm, die Einrichtung ist auch recht gut vernetzt. Wir haben viele Ehrenamtliche und sowieso schon viel Zuspruch jetzt aus unserer Gegend direkt. Ähm, wir haben ganz viele tolle Aktionen bekommen, also spontane Konzerte und Bilder gemalt und so weiter. Ähm, ich kann es am Ausbildungsmarkt für uns jetzt nicht bestätigen, dass sich da was Positives verändert hätte. Wir haben Azubis gefunden, aber jetzt nicht deutlich mehr als vorher. Wir haben einige ähm, Bewerbungen gehabt in der Zeit jetzt, weil ich denke, doch viele Menschen ähm, jetzt in der Corona-Zeit gemerkt haben, dass ähm, Seniorenheime mit der krisensicherste Job auf der Welt sind. Ähm, aber ich befürchte fast ein bisschen, dass ähm, das doch eher ein Strohfeuer gewesen ist, weil wenn man jetzt schon sieht, wie die Leute draußen wieder umgehen mit der Pandemie, wie egoistisch jetzt wieder ähm, die eigenen Interessen verfolgt werden, ähm, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob ähm, die Anerkennung in der Gesellschaft tatsächlich jetzt auf Dauer so erhalten
1: bleibt. Frau Köpping, Sie haben nur äh, bis halb äh, elf Zeit und ich hoffe, dass äh, Frau Eckert und Herr May ein bisschen Verständnis haben, wenn ich nochmal äh, ein wenig nachfrage. All das, was ja jetzt an Belastungen auch passiert äh, in den alten und Pflegeeinrichtungen, passiert natürlich vor dem Hintergrund auch des Personalmangels. Und die Frage ist, das ist ja ein Dauerthema, über das seit Jahren auch gesprochen, diskutiert und wo Lösungen auch gesucht wird. Was kann eine Landesministerin in Sachsen tun? Also wo haben Sie Spielräume zu sagen, ähm, ich sorge dafür, dass mehr Pflegekräfte tatsächlich in die Einrichtungen kommen, dass besser und mehr ausgebildet wird, dass vielleicht auch die Bezahlung sich verändert. Haben Sie da überhaupt eine politische Möglichkeit oder sind Ihnen da auch die Hände gebunden?
4: Ja, da gibt es auch wieder die zwei Ebenen. Das eine ist natürlich die Bundesebene, wo nach, äh, nach den Kapazitäten in den Pflegeeinrichtung, das heißt, wie viel Zeit hat mit Pflegerin oder ein Pfleger tatsächlich für den Zupflegenden Und das trifft uns, glaube ich, alle gleichermaßen, dass das viel zu knapp bemessen ist. Ich hatte gerade jetzt erst wieder ein Gespräch mit einer Pflegerin, die mir gesagt hat, ich habe nicht mal Zeit, äh, meinen, meinen pflegenden tatsächlich mal über den Kopf zu streichen und ein kurzes Gespräch zu führen. Das ist die eine Problematik. Das heißt, dass wir dort mehr Kräfte in den Einrichtungen brauchen, Das, was wir in den Ländern regeln können, das ist natürlich, dass wir gerade die Nachbarschaftshilfe, das Ehrenamt in der Form stärken, dass also dort tatsächlich das Engagement, was wir dort brauchen, notwendig und beziehungsweise einsetzbar ist. Da haben wir in Sachsen eine Besonderheit, dass wir eben tatsächlich eines der Bundesländer sind, wo wir wissen, dass in den nächsten Jahren die meisten Pflegebedürftigen sein werden. Das heißt, es ist eine Riesenaufgabe, und da möchte ich meiner Vorrednerin wirklich zustimmen. Ich habe damit nicht gesagt mit meinen Ausführungen, dass jetzt alles Gute und Toll ist. Ich merke schon auch, dass eine gewisse Normalität wieder einzieht. Ich habe nur gesagt, dass diese Berufe, die Pflegeberufe, in den neuen Fokus gerückt worden sind, gesellschaftlich. Und neben der, dass es eben dauerhaft tatsächlich auch ein, ein guter Job ist, der immer bleiben wird, ist es eben auch tatsächlich von der Anerkennung ein Stück weit hat sich das verändert. Also das nehme ich zumindest hier in sachsen war dass man das nicht mehr tut. Und spätestens an der Stelle, wo ich selber Bedarf habe, spüre ich eben, wie wichtig eine gute Pflegeeinrichtung ist. Und das ist wieder eine Sinn der Sache, wenn ich das noch sagen darf, dass wir also im Land Sachsen selber die Möglichkeit geschafft haben über das Pflegenetz Sachsen, dass man dort äh, sich als Bürgerin oder Bürger, der Bedarf hat, informieren kann, was es in Sachsen alles für Kapazitäten und Möglichkeiten gibt, auch wie die finanziellen Unterschiede sind, sodass ich also eine gute Vorauswahl treffen kann. Und wir haben in den einzelnen Landkreisen sogenannte Pflegekoordinatoren. Die haben wir noch nicht flächendeckend, da arbeiten wir dran. Aber das ist auch so eine Möglichkeit, vor allen Dingen denjenigen, die jetzt Pflegebedarf haben, durchaus schnell und unkompliziert, äh, die Möglichkeit zu geben, sich zu
1: informieren. Das eine, Frau Köpping, ist natürlich die die kommunikative Ebene und da ist das Internet eine, eine, sicherlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich auch zu informieren, auch umfassend zu informieren. Das andere ist natürlich die, die, die Frage des Mangels an an Pflegekräften. Da wird oft die Bezahlung genannt, da werden die Arbeitsbedingungen genannt, da wird auch die Ausbildung genannt, die sich noch einmal verändern kann. Wir haben noch eine knappe Minute. Wo müsste aus Ihrer Sicht angesetzt werden?
4: Naja, wenn ich ehrlich bin, bei allen dreien, was Sie genannt haben, okay. da kann ich gar keins weglassen. Also das ist wirklich ein komplexes Problem und was ein Hauptthema für die Pflegekräfte selber ist, ist gar nicht immer das Geld. Es ist tatsächlich auch der Zeitmangel, den sie für ihre zu Pflegenden haben. Das belastet die Pfleger, weil sie einfach einen Anspruch haben, sich um die Menschen so zu kümmern, dass es nicht nur um eine Dienstleistung geht, sondern eben auch um die emotionale Ebene. Und deswegen brauchen wir tatsächlich einen ganz anderen Schlüssel, auch in den Pflegeeinrichtungen, dass diese Zeit bleibt. Dafür sind ja eine ganze Menge Dinge vorbereitet. Also es wird eine Veränderung in der Ausbildung geben. Das ist die generalisierte Ausbildung. Das heißt, dass wir dort also wirklich eine andere Voraussetzung haben. Und wir in Sachsen, wir haben natürlich auch mit Aus Pflegekräften ähm, zu tun. Gerade diese Woche werde ich äh, Pflegekräfte...
1: Ja? Wir müssen leider auf die Uhr schauen, es tut mir okay. leid. Danke, ja, dass Sie ja. die Situation aus Sachsen geschildert ja, ja. haben. Und wir melden ja. uns wieder mit der Länderzeit nach den Nachrichten. Zweite halbe Stunde der Länderzeit. Im Deutschlandfunk anhaltender Pflegekräftemangel, die schwierige Situation in den Altenheimen, gerade auch in diesen Corona-Zeiten. Unser Thema heute in der Länderzeit. Und Sie können anrufen, uns Ihre Erfahrungen schildern, aber auch Ihre Ideen, wie sich die Pflegesituation in den Altenheimen verbessern ließe. 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste Dr. Markus May als Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz und Sprecher der Bundespflegekammer Anne Eckert, die Referatsleiterin Altenhilfe und Sozialstationen beim Caritas. Verband in Münster und Annika Kubantner, sie ist Einrichtungsleiterin des AWO Seniorenzentrums Knetzgau in der Nähe von Schweinfurt. Und jetzt in dieser halben Stunde mit in dieser Runde dabei ist Dr. Carola Reimann, die niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Frau Reimann, guten Morgen.
5: Guten Morgen, hallo aus Hannover, in die
1: Runde. Frau Reimann, wir haben schon gesprochen über die Belastungssituation, auch gerade in den letzten Wochen und Monaten in den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Wir haben auch gesprochen über den Zuspruch, den natürlich auch Pflegekräfte, Pflegende auch in den letzten Wochen auch erhalten haben. Ist die Bedeutung der, der Pflegenden in den Alten-, in den Pflegeheimen in der Politik wirklich nachhaltig angekommen?
5: Ja, das glaube ich. Es gab auch öffentlich natürlich mehr Aufmerksamkeit und mehr Wertschätzung für diesen Beruf und für die, die dies tun. Und ich, ich, mir ist wichtig, dass wir das uns jetzt auch erhalten. Ich will aber sagen, für Niedersachsen ist es so, dass es auch für mich schon auch vor Corona ein sehr wichtiges und zentrales Thema war, weil wir eine älter werdende Gesellschaft sind und deswegen natürlich das Thema Pflege und Betreuung von Älteren wichtig ist und äh, deshalb habe ich äh, im Sommer letzten Jahres in Niedersachsen eine konzertierte Aktion Pflege ins Leben gerufen.
1: Was leisten aus Ihrer Sicht Pflegekräfte für unsere Gesellschaft?
5: Ja, sie gehen mit den mit den Schwächsten um, mit den mit den Alten und das natürlich äh, unter sehr sehr schweren Bedingungen und ich glaube, das ist für alle klar, dass die Arbeitsbedingungen und auch die Einkommensbedingungen verbessert werden müssen jetzt zu Corona-Zeiten noch mal ganz besonders ähm, schwere Arbeit. Ähm, das ist ja vielleicht auch schon besprochen worden. Äh, dadurch, dass die, 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 die Gruppe der Älteren, ja äh, natürlich eine der empfindlichsten, vulnerable Gruppe, sagen wir dann immer, wirklich die schutzbedürftigste Gruppe ist, haben ja fast alle Länder oder nachher alle Länder auch ähm, Beschränkungen der Besuche gemacht müssen. Und das sind Dinge, die sind mir sehr, sehr schwer gefallen. Das ist natürlich auch eine immense Belastung für die Beschäftigten mit den Angehörigen, das immer wieder auszuverhandeln und vor allen Dingen dann auch für den Schutz der von Ihnen Betreuten zu sorgen. Gleichzeitig kann jeder ne, weiß, wie es ist oder kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man eine Maske den ganzen Tag trägt. Und äh, jetzt bei diesen Witterungsbedingungen im ganzen Land können wir das alle, glaube ich, gut nachvollziehen.
1: Herr May, ist aus Ihrer Sicht äh, in der Politik die in Anführungszeichen Systemrelevanz auch der Pflegenden für unsere Gesellschaft angekommen? Oder haben, sehen Sie da auch nach diesen Corona-Erfahrungen noch Nachholbedarf?
3: Ähm ja und äh, ja, Also natürlich ist es angekommen, ähm, ich muss auch sagen, ist vorher auch schon, sagen wir mal, zumindest in der Legislaturperiode des Bundestages, in der aktuellen, äh, schon mal deutlich äh, anders die Pflege auch im Fokus gewesen als äh, in den vorhergehenden Legislaturperioden. insbesondere, sage ich mal, auch die personelle Perspektive, also die berufliche Pflege. Ähm, ich sehe aber, dass es noch einen immensen zusätzlichen Bedarf gibt und dass die Politik auch irgendwann bereit sein muss, denke ich, über ihren eigenen Schatten zu springen und ganz klar zu machen, wir müssen wesentlich mehr Geld in dieses System reinstecken. Wie das in das System reinkommt, ob das über Steuermittel reinkommt oder ob das über Sozialversicherungsmittel reinkommt, das ist eine andere Frage. Aber diese Ehrlichkeit, die vermisse ich bei der Politik zu häufig und ähm, beispielsweise bei der Landespolitik vermisse ich auch äh, die äh, Initiative, beispielsweise die Einrichtungen wesentlich mehr zu unterstützen äh, mit entsprechenden Investitionsmitteln. Wie ähm, Sie haben gerade eben äh, die Situation angesprochen, dass wir jetzt gerade diese Hitzephase haben. Ich stelle mir immer die Fragen, warum die Einrichtungen nicht adäquat auf diese Situation baulich, äh, technisch äh, vorbereitet sind. Die Antwort ist relativ einfach. Die Einrichtungen haben in der Regel das Geld nicht dafür, weil die Pflegesätze äh, im Prinzip dafür nicht vorgesehen sind. Und wir müssen insgesamt uns äh, Gedanken machen über ein neues Versorgungssystem in der Pflege und auch sektorübergreifend in anderen Bereichen. Sonst wird es nicht funktionieren.
1: Frau Eckert, wir reden über die Situation in Corona-Zeiten in den Alten- und Pflegeheimen und wir tun dies vor dem Hintergrund des Personalmangels. Jüngst eine Meldung, dass von diesem Sofortprogramm, das vor anderthalb Jahren verabschiedet wurde, wonach man 13.000 neue Pflegekräfte in den Altenheimen schaffen wollte, gerade mal zweieinhalbtausend auch besetzt sind. Wie sehr macht diese, dieser Pflegekräftemangel, wie sehr macht er Ihnen auch zum Beispiel in Münster zu schaffen?
0: Ja, Herr Da muss man sagen, wenn es von 13.000 Stellen auf 2.000, ich 630 waren es, das dann zurückgegangen ist, dann ist es nicht nur, weil es die Menschen nicht gibt, sondern auch weil dieses Verfahren sehr kompliziert ist. Also wenn wir davon ausgehen, wir haben in Deutschland 16.000 Pflegeeinrichtungen, es gibt 13.000, ich sag mal, neue Pflegekräfte, dann sind es 0,8 Stellen, also einfach mal so quer drüber gerechnet. Jetzt kann aber so eine zusätzliche Stelle nicht einfach nur in ein Pflegeheim kommen, sondern es muss ausgerechnet werden, was habe ich für für einen Pflegegrad. Wenn ich Bewohner habe, die sehr pflegebedürftig sind, dann bin ich, ich sag mal, über so einer, über so einer, an so einer Linie, wo ich die zusätzliche Stelle bekommen kann. Wenn mir jetzt aber drei Bewohner sterben und ich keinen Pflegegrad 5 mehr habe, sondern jetzt drei neue Bewohner mit Pflegegrad 2 oder 3 kriege, dann habe ich diese Linie nicht mehr. Das heißt, die Einrichtungen müssen quasi ähm, tagesaktuell schauen, wie ist mein Personalschlüssel und können nicht einfach eine zusätzliche Kraft haben. Also da ist einfach eine Krux im System gewesen. Also das, das heißt, die, Umsetzung, die, die Umsetzung, Umsetzung ist
1: sehr bürokratisch äh, und anscheinend ja auch, wenn Sie sagen, da muss tagesaktuell geschaut werden, praktisch ja kaum umsetzbar. Wenn ja, ich das also wir verstehen. haben viele
0: Einrichtungen, die haben sich gefreut, wo es hieß, Mensch, wir kriegen hier jemanden zusätzlich. Ich habe auch jemanden, ich habe einen Schüler, ich habe Mitarbeiter, die Stunden aufstocken wollen. Überhaupt kein Problem. Und die haben darauf verzichtet, einen Antrag zu stellen, weil sie sagen, diesen Verwaltungsaufwand können wir als kleine Einrichtungen, jetzt nicht in einem großen Trägerverbund, können wir überhaupt nicht leisten.
1: Mhm. Ich gebe es mal weiter Frau Reimann, ist Politik da, Politik in Anführungszeichen natürlich, Politikerinnen, Politiker zu weit entfernt von der Realität in den Altenheimen, wenn ich mir das jetzt hier anhöre?
5: Ich nehme das gleich mit, mal mit, weil das äh, etwas ist, was wir jetzt dann im nächsten Programm dann besser machen können. Weil es ist ja in Planung auch für Pflegehilfstellen äh, oh, ein entsprechendes zusätzliches Programm zu. Mhm. Und äh, da sind ja die, die Rückmeldungen aus der Praxis wichtig. In Niedersachsen habe ich in vielen Fällen tatsächlich die Besetzung von solchen Stellen erlebt. Aber wenn es solche Hindernisse gibt, dann muss man darüber sprechen und muss man gucken, dass sie wegkommen.
0: Großartig, Frau
5: Heimer.
1: Frau Heimann, nun haben wir auch gehört von Herrn May, die Politik muss über ihren eigenen Schatten springen und das heißt Ehrlichkeit und die Ehrlichkeit heißt mehr Geld in die Hand nehmen, damit dann am Ende auch mehr Pflegekräfte auch in die Einrichtungen kommen, andere Personalschlüssel und damit auch die Menschen auch eine bessere Pflege und auch eine persönlichere Pflege erhalten. Ist es am Ende eine Frage des Geldes und müssen Sie das auch ehrlich mal benennen und sagen?
5: Da bin ich bei ihm. Und das äh, sage ich zumindest und viele der Sozialpolitiker und Gesundheitspolitiker auch schon seit geraumer Zeit. Es muss mehr Geld in den in Bereich der Pflege. Und dazu gehört, dass Steuermittel in die Pflegeversicherung hinzugehören. Das ist das einzige Sozialversicherungssystem, in dem wir bisher keine Steuermittel einsetzen. Und es braucht eine neue Balance zwischen den Steuermitteln dann, dem Sozialversicherungsbeitrag, den wir jetzt schon haben, und eben den Eigenbeitrag. Weil ähm, eine Thematik ist ja auch, ich weiß nicht, ob die schon angesprochen wurde, wenn wir jetzt sagen, wir möchten, dass die Beschäftigten besser bezahlt werden, dass die Arbeitsbedingungen besser werden und mehr Geld für die Pflege da genutzt wird, dann heißt das eben auch steigende Eigenanteile. Und das steckt sich bei den Angehörigen oder den Betreuten und den zu Pflegenden nieder. Und das muss gedeckelt werden. Und das braucht eine neue Balance zwischen dem Eigenbeitrag, den jeder zu leisten hat, dem Sozialversicherungsbeitrag und dem Steuerbeitrag. Und das ist etwas, wo die Pflegeversicherung reformiert gehört und das so schnell wie möglich. Das ist durch Corona bedingt jetzt etwas in Stocken geraten. Wir hatten den Bund aufgefordert, auch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe dazu zu bilden, weil das ist wirklich an der Zeit. Mhm.
1: Frau Kubatner, wenn wir mal vor Ort nach Bayern schauen, ist es am Ende eine, eine Frage des Geldes, also der Bezahlung von, von Pflegekräften? Würden Sie dann schneller, besser auch vielleicht auch personelle Unterstützung finden? Oder sagen Sie, vielleicht ist es gar nicht das Geld alleine?
2: Also das Geld alleine ist es sicherlich nicht. Wenn wir uns anschauen, was ähm, ein Fabrikarbeiter ohne den jetzt oder seine Arbeit herabzuwürdigen, verdient, ist es natürlich äh, schon ein schlechter Schatz, was eine Pflegefachkraft verdient. Aber die Löhne sind gut. Wir sind in der AWO tariflich organisiert, das heißt ähm, bei uns hat auch jeder eine Planungssicherheit. Ähm, deswegen sage ich, das Geld alleine ist es nicht. Ich bin da auch beim Personalschlüssel, denn ähm, gerade unsere Helfer, unsere Wohnbereichsassistenten, ähm, haben sich für diesen Job entschieden, weil sie ja auch den den Menschen was Gutes tun wollen, weil sie Zeit haben wollen, weil sie bei den Bewohnern auch sein wollen. Und ähm, gerade wenn man den neuen sich anschaut, die Selbstständigkeit zu erhalten oder nach Selbstständigkeit zu kategorisieren, dann ist es eben nun mal auch wichtig, dass man nicht alles übernimmt, weil es schneller geht beim Bewohner, sondern den Bewohner anleitet. Und anleiten dauert mindestens doppelt so lang, wie wenn ich was übernehme. Und ähm, ein steigender Personalschlüssel würde mir erlauben, dass ich mehr Personal einstellen kann, dass ich mehr Menschen im Dienst habe, die sich dann auch besser ähm, oder mehr Zeit haben, um sich um die Bewohner dann auch wirklich individuell zu kümmern. Also Frau, darf ich dazu eine Geschichte erzählen
1: aus Corona-Zeiten? Frau Eckert, gerne.
0: Ja, Wir hatten eine Einrichtung, die hatten Ende April eine kleine Corona-Einheit betrieben. Also die haben ähm, vier Bewohner neu bekommen als Neuaufnahmen und haben die quasi in der, in der Corona-Einheit, also in der Isolier-, in der Quarantäne-Einheit gehabt und hatten also da die Schüler mit einbezogen, die ja zu der Zeit auch nicht in der Schule waren und hatten die Schüler und die beteiligten Fachkräfte und die haben also wirklich ganz hervorragend Anleitungssituationen genutzt. Die Bewohner haben davon profitiert. Das war natürlich auch ein super Personalschlüssel, den man sicher langfristig nicht so halten kann. Aber das beweist einfach, dass auch ein Personalschlüssel für eine maßgebliche Zufriedenheit äh, führt und nicht nur finanzielle Anreize. Ja. Mhm. Sind. Genau.
1: Frau Reimann, nun ist, sagen. Äh, Herr Meier, gerne,
3: bitte, ja. natürlich. Also ich bin ja auch immer jemand gewesen vor Jahren, der gesagt hat, äh, es hängt nicht am Geld. Ähm, aber ich bin ja viel im Kontakt mit meinen Kolleginnen Kollegen, ähm, und Kollegen äh, und wir haben mittlerweile auch äh, relativ gut belastbare Befragungen aus unserem Berufsstand vorliegen. Und es ist in der Tat so, dass es sich in den letzten Jahren schon deutlich gewandelt hat. Ähm, die finanzielle Situation, die Vergütung spielt schon eine wichtige Rolle. Wir wollen alle die Pflege entlasten. Wir brauchen dafür mehr Personal diese 2.200 äh, äh, Stellen, die wir jetzt von den 13.000 eingestellt haben, die sind nicht nur nicht eingestellt worden, weil wir, äh, weil das so komplex ist, das Antragsverfahren. Da, das ist richtig. Die sind aber auch deshalb nicht eingestellt worden, weil sie einfach nicht da sind. Ja? Und ähm, wir brauchen wesentlich mehr Menschen, die sagen, das ist für mich ein Beruf für die Zukunft, ein Beruf, wo man gute Bedingungen hat. Ja? Nur diese Menschen, die kommen nicht in den Beruf rein, wenn sich vom Grund her der Beruf noch nicht geändert hat. Und deshalb muss ich ein Signal setzen, ein Vergütungssignal. Und wir sind da äh, ja ganz klar, also ich fordere ja schon seit 2017, Ganz klar 4.000 Euro Mindestvergütung brutto für Pflegefachpersonen, die voll beschäftigt
1: sind. Wo, wo liegt die momentan, Signal, Herr May, wo liegt die, die momentan, weil viele von uns Die kennen. liegt
3: zwischen, das kommt äh, drauf an, wir haben äh, Einrichtungen, also es ist äh, eine Verteilung Ost-West und es ist auch eine Verteilung zwischen privaten Arbeitgeber äh, und am Schluss öffentlichen Arbeitgeber und die liegt durchaus äh, die Spanne zwischen 2.400 Euro und 3.500 Euro. Also ähm, das wäre schon also ein kräftiger riesen, Sprung. Das wäre schon eine große Spanne. Mhm, ja, das das ein, ja, ein ja, aber das Sprung. muss auch sein. Mhm. Sie müssen doch ein kräftiges Signal in die Gesellschaft setzen, dass junge Leute sagen, das ist auch eine Perspektive für mich. Es gibt doch ganz viele andere attraktive Berufsfelder auch. Und wir konkurrieren mit diesen anderen Berufsfeldern. Und deshalb müssen wir hier ein Signal setzen, dass wir mehr Leute reinkriegen. Und dann können wir erst zu einer Entlastung kommen. Die Alternative wäre, dass wir sagen, wir können ca. 30% Prozent derjenigen, die wir jetzt versorgen, nicht mehr versorgen. Mhm. Dann kommen wir auch zu einer Entlastung. Aber ich denke, das ist ethisch nicht vertretbar.
1: Frau Reimann, wenn man heute hingeht und würde sagen, kommt, ihr bekommt 4.000 Euro Mindesteinstiegsgehalt, wir verändern die Arbeitsbelastung, die Arbeitsbedingungen, muss man dann der Ehrlichkeit sagen, okay, selbst wenn wir das alles tun, es gibt die Fachkräfte erstmal überhaupt gar nicht auf dem deutschen Markt. Ist das so?
5: Jetzt sofort nicht, aber ich bin da bei Herrn May, dass wirklich das auch ein zentrales Thema ist. Ich setze da aber auch Tarifverträge. Ich möchte, dass wir einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag haben. Das kann die Politik nicht selber abschließen. Das ist klar, das ist in der Verantwortung der Sozialpartner. Da geht es ja dann auch nicht nur um das Einkommen, sondern auch um die Arbeitsbedingungen. Und das hätten wir gerne allgemein verbindlich für alle, weil die Spreizung ist sehr, sehr groß. Im Moment wird sehr stark auf den Rücken der Beschäftigten natürlich dann auch der Wettbewerb ausgetragen und deshalb braucht es diese Tarifverträge. Wir in Niedersachsen unterstützen diese, diese Tarifverträge dadurch, dass wir zum Beispiel die Investitionskosten in Zukunft an die tarifliche Lohnung binden. Das machen wir jetzt auch schon bei Förderprogrammen. Wir haben ich habe ein großes Förderprogramm für die Stärkung der ambulanten Pflege im ländlichen Raum. Da ist immer Bedingung, wenn man Mittel erhalten möchte, dass man tariflich bezahlt.
1: Vielleicht jetzt mal die Zeit, auch Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen zu lassen, zumindest diejenigen, die sich auch per Mail an uns gewandt haben. Frau Reimann, eine Frage, die vielleicht auch in Ihre Richtung auch geht. Schauen Sie sich als zuständige Minister auch die, die Situation zum Beispiel in den Nachbarländern, in den skandinavischen an, weil ein Hörer aus Rostock uns zum Beispiel fragt, wie machen die das denn? Machen die das möglicherweise besser und können wir da lernen? Also können wir, Frau Reimann, lernen von unseren Nachbarn?
5: Wir gucken überall hin und wir sehen immer gute Beispiele, werden gerne auch genommen. Man muss sie dann natürlich immer auch in dem Kontext der Sozialversicherung sehen, des Versicherungssystems, wer dann wie was bezahlt. Aber wir haben uns zum Beispiel, ich kann mich entsinnen, dass wir auch Demenzversorgung in Niederlanden schon mal angeschaut haben. Diese Dinge, wenn es gute Versorgungsbeispiele gibt und auch gute Finanzierungsbeispiele, dann werden die natürlich aufgenommen, auch diskutiert, übrigens auch auf Bundesebene.
1: Mhm. Wie ist das bei Ihnen zum Beispiel? Herr May, schauen Sie auch als Sprecher der Bundespflegekammer auch in andere Länder auch hinein und schauen, was die vielleicht besser machen und wir lernen können?
3: Also wir haben ja einen Partner in der Bundespflegekammer, das ist der Deutsche Pflegerat und der Deutsche Pflegerat ist ja die, Berufs-, die Interessenvertretung der Berufsverbände, der Pflegeberufsverbände und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Bezüge auch ins europäische Ausland, aber auch ins internationale Ausland. Der DBFK beispielsweise ist Mitglied im ICN, also im International Council of Nursing und von daher bekommen wir schon auch relevante Informationen, aber das ist sicherlich noch ausbaufähig, insbesondere was die Selbstverwaltungsfragestellungen äh, auch angeht. Wir sind ja als Bundespflegekammer jetzt erst relativ neu auch am Netz und auch die Landespflegekammern, die im Moment existieren, sind ja noch nicht so lange im Betrieb wie andere äh, Berufs- äh, Selbstverwaltungsorganisationen, zum Beispiel die Ärztekammern, äh, da sind wir noch am Ausbau.
1: Mhm. Frau Eckert, der Blick äh, zum Beispiel ins europäische Ausland, äh, machen Sie das auch von Seiten des Caritasverbandes und wenn, wenn ja, was gibt es dort für Ideen, die vielleicht auch bei uns mal nachdenkenswert wären?
0: Also dadurch, dass wir 205 Einrichtungen haben, gucken wir mal, was es bei uns an guten Ideen gibt. Wir haben Aha. durchaus Einrichtungen, die keine, keine Probleme haben, Nachwuchs zu finden, sei es, weil die mit Schulen schon über Jahre zusammenarbeiten, sei es, weil sie strukturell gut liegen. Ein Einrichtungsleiter hat mir gestern noch gesagt, sie merken jetzt auch durch Corona, dass sie verstärkt Bewerbungen von Fachkräften und Hilfskräften bekommen. Einfach auch, weil, weil hier Pflege als zukunftssicherer ähm, ja, Arbeitsbereich ange, angesehen wird. Und was wir auch machen bei der Caritas, ist, dass wir uns nicht nur um die Pflegekräfte, um die Fachkräfte kümmern, sondern dass wir jetzt seit drei Jahren ein Trainee-Programm haben, weil junge Menschen ja auch oft bemängeln, es gibt keine klaren Aufstiegschancen und die gibt es durchaus in der Pflege. Also es gibt da ganz klare Karriereplanungen und Wege, wie das gehen kann. Wir können also nicht immer nur gucken, was ist außen, sondern wir müssen auch immer gucken, was ist vor Ort. wir haben Einrichtungen, die haben einfach eine stabile Personallage, die kriegen auch gut ihren Nachwuchs hin. Insgesamt ist es zu wenig, ja, aber ähm, man kann auch immer gucken, wie kann ich von anderen lernen, was tun die da, was kann, wie kann es noch ein bisschen besser werden und wie können wir in Austausch mhm. gehen.
1: Das heißt, Frau Kubatner, es spricht sich dann durchaus rum, ob eine Einrichtung versucht, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, auch eine gute Bezahlung auch hinzubekommen, ein gutes Klima, ist das so? Und dann werden sich dort auch und bewerben sich auch dort Menschen?
2: Natürlich liegt viel ähm, auch direkt an der Einrichtung. Es gibt viel Rahmenbedingungen, da kann ein Einrichtungsleiter oder eine Pflegedienstleitung auch äh, nichts dran machen, so wie das Haus da ist, so ist es eben da. Und da gibt es bessere und schlechtere Beispiele. Ähm, aber es liegt viel natürlich an der Leitung und es liegt auch viel ähm, an den Mitarbeitern, was die nach außen tragen. Denn wenn ich meine Mitarbeiter hier vor Ort zufrieden habe und die das auch nach draußen bringen und auch draußen durchaus Erzählheber und das schön, ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, dann tut man sich natürlich auch leichter. Und ich denke, im ländlichen Raum läuft sowieso vieles über Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, und ähm, nicht über irgendwelche Plattformen im Internet, wo man sich erkundigt. Und da ist das Gang und Gäbe, dass die ähm, Interessenten anrufen oder auch Bewerber eben anrufen, sie sind angesprochen worden von irgendjemandem, der bei uns arbeitet oder der eben einen Bewohner bei uns betreut. Und ähm, weil es bei uns so schön sein soll, haben sie sich eben jetzt dafür entschieden, zu uns zu kommen.
1: Weitere Hörermeldungen gehen in die Richtung, dass gesagt wird, nicht nur in den Altenheimen ist die Situation schwierig, auch in Behinderteneinrichtungen, auch in den Krankenhäusern, was schlechte Bezahlung und Arbeitsbedingungen betrifft. Heute werden wir hier in der Länderzeit uns vornehmlich auf die Alten- und Pflegeeinrichtungen konzentrieren. Was da kommt, Frau Reimann ist auch noch mal ein Vorschlag eines Hörers zu sagen, lasst uns ins Ausland schauen. Das geht in zwei Richtungen interessanterweise. Das eine ist, Herr Spahn hatte das glaube ich im 2018 schon auch mal angekündigt, man könne doch aus dem Ausland Pflegekräfte zum Beispiel auch abwerben und hier nach Deutschland holen. Was halten Sie von der Idee? Ist das solidarisch? Ist das in unserem Sinne?
5: Ja, das ist Teil der konzertierten Aktion auf der Bundesebene gewesen. Da hat sich eine Arbeitsgruppe intensiv damit befasst. Ich glaube, das ist immer ein Teil. Das ist aber nicht wirklich die Lösung. Ja, das äh, kann äh, Erleichterungen bringen, wenn äh, aus dem asiatischen Raum gibt es äh, auch solche Programme, wo man, äh, wo dann auch Beschäftigte rekrutiert werden. Das ist aber immer der aufwendigste, die aufwendigste Variante an äh, neues Personal zu kommen, ist mein Eindruck. Deshalb, äh, dass es Baustein, es muss noch mehr getan werden, eben auch für die Ausbildung. Und ähm, da reden wir auch dann Jetzt auch auf der Landesebene. Wir haben ja eine neue Ausbildung. Wir haben die Pauschalen dafür verabredet. Und ich hoffe sehr, dass jetzt viele diese neue Ausbildung auch nutzen. Die war etwas Corona-bedingt. Erster Vierter ging es ja los, ähm, ein bisschen geschwächt. Da waren die Ausbildungsgänge etwas schwächer. Aber ich hoffe jetzt sehr, dass sich das wieder erholt. Mhm.
1: Interessant, Frau Reimann, wird der Blick ins Ausland auch umgedreht. Nämlich, dass äh, auch ein Hörer zum Beispiel sagt, ja, warum sollen denn die, die gepflegt werden müssen, nicht dahin gehen, wo die Pflegekräfte sind? Also dann wird das auf einmal umgedreht gedreht. Ich vermute mal nicht, dass das aus Ihrer Sicht ein, ein politisches Modell ist.
5: Ich glaube, das ist nur für ganz einzelne Fälle überhaupt ein, ein Angebot. Den, bei den meisten habe ich den Eindruck, die möchten so ein Wohnort nah wie möglich natürlich auch, wenn sie in einer stationären Einrichtung ähm, wohnen müssen, bleiben, um natürlich auch das Beziehungsnetzwerk zu behalten, dass Freunde und Bekannte und Verwandte dann auch natürlich besuchen können und dass man diesen Austausch weiter erhält.
1: Mhm. Frau Reimann, wenn man sich jetzt die Zeit nehmen würde und würde sich ins Archiv setzen und die letzten Jahre einmal durchgehen würde. Dann würde man Jahr für Jahr die entsprechenden Probleme auch in den alten Pflegeeinrichtungen nachlesen können. Man würde die Versprechungen aus der Politik hören äh, oder zumindest auch, auch nachlesen können. Äh, sind Sie denn zuversichtlich aus niedersächsischer Sicht, dass sich da jetzt doch absehbar etwas ändern soll. Es gibt ja einen Hinweis, dass Herr Spahn eine Pflegereform für den Herbst noch einmal auch in den äh, Blick nimmt. Also wird sich etwas verändern oder müssen wir einfach damit rechnen, dass uns dieses Thema jetzt noch über Jahre auch begleiten wird?
5: Das Thema wird uns über Jahre begleiten. Ich bin trotzdem zuversichtlich, wenn ich die ah, okay. Koalitionsverträge ähm, auf Bundesebene, aber auch beim, bei uns hier in Niedersachsen angehe, haben wir noch nie so viel über Pflege verabredet äh, zwischen den Koalitionären. Und daraus ist ja dann auch die konzertierte Aktion auf Bundesebene erwachsen. Ich habe, wie gesagt, im Niedersachsen letztes Jahr im Sommer die gestartet. Die hat sich auch zu Corona-Zeiten als sehr belastbar erwiesen. Wir konnten sehr, sehr schnell über Innovationslabore, die wir verabredet hatten, auch Besuchs- und Hygienekonzepte gemeinsam entwickeln. Wir haben Videosprechstunden und iPads äh, für alle Heime zur Verfügung gestellt, weil das auch eine Verabredung war, Digitalisierung äh, stärker äh, zu nutzen. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass das auch jetzt wirklich die, die hohe Bedeutung behält. Und äh, wir drängen sehr darauf, dass nochmal eine, eine Reform der Pflegeversicherung noch in dieser Legislaturperiode begonnen wird, weil es wichtig ist wirklich, dass es eine neue Balance zwischen Steuerzuschuss Sozialversicherungsbeitrag und Eigenbetrag gibt. Weil ansonsten hat man da immer Friktionen. Wenn wir Verbesserungen haben und mehr Geld äh, im System haben wollen, müssen wir gleichzeitig die Angehörigen und die Betreuten dann auch vor Überforderung schützen.
1: Wir haben noch eine Minute, Frau Reimann. Nun ist ja so, geburtenstarke Jahrgänge kommen jetzt auch in das Alter, wo möglicherweise auch eine Pflegebedürftigkeit auch, auch möglich ist. Kommt da nicht etwas auf uns zu, was die Situation sogar noch mal schwieriger machen wird und damit auch den Mangel noch mal verstärken wird?
5: Klares Ja. Und deswegen braucht es auch mehr noch als bisher präventive Ansätze. Wir werden in Niedersachsen präventive Hausbesuche in Modellen erproben, um möglichst lange in der eigenen Häuslichkeit zu bleiben. Das ist ja der Wunsch ganz vieler, um dann auch wirklich mit Prävention äh, dem zu begegnen, dass äh, weniger oder erst später wirklich die Hilfe und Pflegebedürftigkeit eintritt.
1: Frau Reimann, herzlichen Dank, dass Sie sich eine halbe Stunde Zeit genommen haben und uns Ihre Erfahrung aus Niedersachsen geschildert haben. Anhaltender Pflegekräftemangel, die schwierige Situation in den Altenheimen, unser Thema noch bis halb zwölf. Und wir werden nach den Nachrichten genauer hinschauen, wie die Probleme in den Alten- und Pflegeheimen gelöst werden können. Ob sie überhaupt gelöst werden können. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Erfahrungen, Ideen schildern wollen. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. In Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. In diesen Wochen und Monaten der Corona-Pandemie sind die Alten- und Pflegeheime besonders gefordert. Ein Mehraufwand für das Pflegepersonal, das schon in normalen Zeiten stark belastet ist. Zudem ist vielerorts kein neues Personal in Sicht. Daran ändert auch die gewachsene Wertschätzung für Pflegekräfte in Corona-Zeiten bisher wenig. Anhaltender Pflegekräftemangel, die schwierige Situation in den Altenheimen in diesen Corona-Zeiten. Darüber wollen wir reden. Heute mit folgender Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. 00800 44644464 oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und das sind meine Gäste, Anne Eckert. Sie sind alle telefonisch zugeschaltet. Sie ist Referatsleiterin Altenhilfe und Sozialstation beim Caritas-Verband der Diözese Münster. Annika Kupantner, sie ist Einrichtungsleiterin des AWO-Seniorenzentrums in Knetzgau. Und Dr. Markus May, Präsident des Lande, der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Und er ist auch Sprecher der Bundespflegekammer. Äh, nun, Herr May, haben wir viele, viele Hörerzitate Zitate und Meldungen auch bekommen. Ein Stichwort, was dort fällt, ist ähm, die, der Job des Altenpflegers. Der Altenpflegerin ist deswegen so unattraktiv, weil Altenheime privat wird. Wirtschaftlich organisiert sind. Ist da was dran, dass da eher auf Profit geachtet wird und weniger auf gute Arbeitsbedingungen und ein gutes Gehalt für die Angestellten?
3: Ich glaube, das kann man nicht durchgängig sagen. Das, was wir halt erleben, ist in den letzten Jahren seit Einführung der Pflegeversicherung eine deutliche Kommerzialisierung des Gesamtsystems. Und es gibt private Einrichtungen, die hervorragend geleitet sind und ich mache das auch immer ein Stück weit an den Leitungspersonen fest, die hervorragend geleitet sind und die sehr gute Ergebnisse äh, auch haben, was die äh, Anwerbung von Mitarbeitern angeht, äh, was die, die Teams äh, angeht. Und es gibt äh, Privateinrichtungen, bei denen das halt nicht so ist. Ich glaube, das hängt äh, weniger... Ähm, vom Grund her ähm, an der Kommissionalisierung. das äh, sieht man auch in anderen Einrichtungen, auch, also auch äh, kirchliche Einrichtungen oder öffentliche Einrichtungen ähm, äh, oder Einrichtungen von Arbeiterwohlfahrt, also, da kann das genauso ein schlechtes Arbeitsklima herrschen wie in privaten Einrichtungen. Aber das Problem äh, der Kommerzialisierung wirkt sich ja auf alle Einrichtungstypen aus. Ja? Ähm, und äh, ich bin schon im Prinzip jemand, der dafür eintritt, äh, dass man gewinnt, große Gewinne, äh, große ähm, ähm, EATs, wie man so schön sagt, auch begrenzt. Ähm, und die großen Konzerne im Prinzip da auch ein bisschen die, denen die Flügel stutzt. Ja? Äh, weil äh, ich es auch ganz persönlich nicht einsehen kann, dass äh, das Geld, was wir in die Sozialversicherung reinzahlen, äh, dann irgendwie äh, als Shareholder-Value äh, in ausländische Hedgefonds oder Ähnliches abfließt. Also das sehe ich äh, dann schon kritisch. Aber wie gesagt, sagt, ich sehe nicht grundsätzlich die Privatisierung kritisch unter dem Aspekt guter oder schlechter Arbeitsbedingungen. Also kann was, man so nicht sagen.
1: was wir hier lernen, Herr May, ist, dass in dem Moment, wenn die Einrichtungsleitung kreativ, offen, kommunikativ ja. ist ja. und auch eine Vision hat auch für ihre Einrichtung, ja. auch was die Arbeitsbedingungen betrifft, dann ist das schon mal eine sehr, sehr gute Basis. Ja. Herr Möbius Absolut. aus Mardorf ist am Telefon. Herr Möbius, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Erzählen Sie uns, äh, haben Sie Ideen für eine bessere Pflegesituation in den Altenheimen oder wollen Sie uns Ihre Erfahrungen schildern?
6: Ja, ich wollte daran erinnern an einen äh, Magazinbeitrag, ich weiß nicht, ob es von Panorama oder Report war, äh, zum Thema ausländische Pflegekräfte. Es wurde ja gerade eben im Gespräch äh, das, die Anwerbung äh, von, äh, von Pflegekräften aus dem asiatischen Raum genau. äh, mhm. äh, genannt. Was nicht genannt wurde, ist, dass, dass, ich weiß jetzt nicht, ob es in Kroatien oder in Slowenien war, auch von staatlichen Institutionen qualifizierte Ausbildungsgänge geschaffen wurden für Pflegekräfte. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, wohlwissend, dass die alle im eigenen Land niemals einen Job finden werden, weil so viele Pflegekräfte wie da qualifiziert ausgebildet werden, inklusive Sprachkurs ähm, orientiert äh, für sozusagen die äh Also
1: das heißt, ähm, Herr Möbius, wenn ich das richtig verstehe, in Kroatien zum Beispiel, so wie Sie es gerade gesagt haben, wird praktisch auch für den, für, für den deutschen Markt in Anführungszeichen ausgebildet?
6: Ja, genau. Mhm. Und ich kann mich erinnern, äh, Herr Spahn, war auch äh, vor längerer Zeit schon dort zu Besuch und war, äh, naja, ich sag mal subjektiv, schien er äh, sehr begeistert zu sein über die Qualität und inklusive Sprachkurse, äh, die von den äh, äh, Auszubildenden da absolviert werden. Äh, und in dem Bericht wurde äh, moniert, dass es äh, über ein Jahr gedauert hat, bis überhaupt eine Chance bestand, die Examinierten Kräfte, äh, mit Hilfe, äh, gegen die bürokratischen Hindernisse, äh, überhaupt sozusagen nach Deutschland. Äh, äh, zu bringen. Herr Möbius, und ich gebe das, äh, soweit äh, ich beurteilen kann, immer noch nicht geändert.
1: Ich gebe das mal weiter, auch in die Runde. Herzlichen Dank dafür, Frau Eckert. Sie haben ja einen Überblick doch über relativ viele Alten- und Pflegeheime. Ist es tatsächlich so, dass es da auch große bürokratische Hürden gibt? Gut ausgebildete, haben wir ja gerade gehört, auch von Herrn Möbius, Fachkräfte nach Deutschland zu holen.
0: Ja, und es gibt seit Anfang März das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mit dem das jetzt einfacher werden soll. Mhm. Ich glaube, das hat durch Corona ähm, nochmal einfach einen Rückschlag erhalten. Also da ist es einfach nochmal äh, genau zu dem Zeitpunkt, als es dann ähm, in Kraft getreten ist, ähm, hat sich das einfach nochmal nach hinten geschoben. Mhm. Ich würde mal sagen, so in unseren Einrichtungen ungefähr haben ein Drittel der Pflegekräfte Migrationshintergrund, also aus allen möglichen ähm, Ländern.
1: Gehen Sie denn auch als Caritas-Verband durchaus auch äh, aktiv? Äh, treten Sie äh, zum Beispiel Richtung Kroatien auch ähm, an, an ausländische Pflegekräfte heran, um sie hier nach Deutschland zu holen? Also gibt es da so einen Anwerbebereich ähm, auch bei Ihnen?
0: Das ist für die Caritas ein ganz schwieriges Thema und unser Direktor hat eine ganz klare Position dazu, dass wir Menschen ja auch aus ihren sozialen Bezügen, aus ihren Ländern herausreisen. Also wenn wir Pflegekräfte zum Beispiel, wir haben eine Partnerdiözese in Rumänien und wenn man dort mal hinfährt und man sieht Landstriche, wo 80-Jährige und Kinder sind und die ganze arbeitende Bevölkerung, ähm, die arbeitsfähige Bevölkerung ist nicht mehr da, dann haben wir da auch eine Verantwortung ähm, als ähm, als Länder, die diese Arbeitskräfte dann dort abziehen. Und unser Direktor sagt ganz klar, wir tun das nicht und wir unterstützen das auch nicht. Wir müssen alle Bestrebungen danach richten, dass wir das hier vor Ort machen können. Das schließt selbstverständlich auch ein, dass Menschen, die hier sind und den Migrationshintergrund haben, mhm. das ich würde die sehr gerne in die Pflege äh, mitnehmen und sehr gerne ausbilden.
1: Frau Kuberner, wie ist es äh, bei, bei der AVO? Wie ist es in Ihrer Einrichtung? Schauen Sie auch durchaus, äh, auch in das europäische Ausland zum Beispiel?
2: Also ich persönlich für meine Einrichtung muss im Moment noch nicht ins ähm, europäische Ausland schauen. Also wir können mit Menschen, die hier wohnen und hier verwurzelt sind, durchaus auch mit Migrationshintergrund im Moment noch gut arbeiten. Ähm, der Bezirksverband Unterfranken arbeitet mit Albanien zusammen und hat da auch ähm, recht gute Erfahrungen gemacht. Ähm, die Damen, meistens sind es ja Damen, die dann ähm, zu uns kommen nach Deutschland, ähm, sind sehr, sehr motiviert, ähm, fachlich gut ausgebildet. Da hapert es oft eben an der Sprache, wo man da noch nachbessert muss. Und für uns ist dann auch klar, dass die Familien nachgeholt werden können. Also wir wollen nicht die, die Mädels rüberholen, die dann hier fleißig vier, fünf Monate arbeiten und dann einen Monat Heimaturlaub bekommen, sondern das muss dann schon die soziale Komponente zumindest für diese Familie sein, dass die eben dann auch in Deutschland integriert werden können.
1: Mhm. Herr May, uns hat geschrieben Christoph Seib und er schreibt, er sei Digitalisierungsexperte und ich fasse die Mail jetzt mal zusammen. Da geht es schon darum, auch mit moderner Digitaltechnik durchaus auch Erleichterungen auch für Pflegekräfte auch ähm, zu, zu erreichen. Ähm, ist es angekommen? Er schlägt zum Beispiel vor, Digitalisierungsbeauftragte und Pflegebeauftragte tatsächlich auch miteinander, äh, dass sie zusammenarbeiten sollten. Also ist da noch äh, auch Potenzial zu heben, wo am Ende Pflegekräfte dann wieder mehr Zeit haben, auch für das Zwischenmenschliche?
3: Also absolut äh, gibt es da äh, Potenzial zu heben. Da läuft einiges schon. Äh, aber das ist äh, natürlich, äh, wie in viele Bereichen, immer auch noch viel zu wenig. Ähm, Digitalisierung, Robot, Technisierung, ähm, diese dieser Dreiklang sozusagen, also Digitalisierung reicht nach meiner Auffassung nicht aus, sondern man muss in drei Ebenen denken. Das müssen wir massiv nach vorne bringen. Da müssen wir mit den Experten gemeinsam zusammenarbeiten, um schwierige Arbeitssituationen auch zu entlasten. Maschine kann nie Mensch ersetzen, das ist auch unsere Auffassung. Das wird nie funktionieren. Aber wir gehen davon aus, dass die dass dass, dieses, dass dieser Dreiklang Technisierung, Digitalisierung und Robotik ähm, im Prinzip äh, unseren Berufsstand auch unterstützen kann ähm, und auch die Versorgung äh, einfacher machen kann, insbesondere die körperlich äh, schwere Situationen halt einfach unterstützen kann. Wir brauchen aber auf der anderen Seite auch dafür echt Zeit, weil wenn ich eine Maschine einsetze, in Anführungszeichen, Zeichen, zum Beispiel im Patientenheber und so weiter. Das ist, jetzt, das ist ja schon was, was es die ganze Zeit gibt. Dann brauche ich mehr Zeit als wenn ich mit zwei Mann zum Beispiel den Bewohner nehme und positioniere ihn entsprechend in, in, im Bett. Ja? Ähm, dann habe ich aber im Prinzip eine Belastung, äh, eine, eine Rückenbelastung entsprechend. Und das gilt es halt in Zukunft zu vermeiden, damit die Kolleginnen und Kollegen auch bis zu ihrer Rente, ähm, sage ich mal, wirklich gut auch äh, arbeitsfähig sind und auch Lust haben zu arbeiten.
1: Frau Bornschein ist jetzt am Telefon aus Ostfildern. Frau Bornschein, guten Morgen. Guten Morgen. Sagen Sie uns kurz, wo Ostfildern liegt. Das liegt sehr nah bei Stuttgart. Ah, okay, wunderbar, ja. sehr gut. Was können, wollen Sie einbringen?
7: Ja, das ist jetzt schon einige Minuten her, da wurde das angesprochen bezüglich der Pflegefachpersonen vom Ausland. Ja. Und ich habe überhaupt nichts gegen Menschen vom Ausland, ja, um nicht missverstanden zu werden. Aber es gibt weltweit in ganz vielen Ländern einen Mangel an Pflegefachpersonen. Und es ist ethisch in hohem Maße fragwürdig, wenn ein Land wie Deutschland, das so wohlhabend ist äh, und ja theoretisch ein Potenzial an jungen Menschen hat, dass so ein Land dann quasi andere Länder hier ausbeutet ja.
1: Frau Eckert hat da eben ja auch schon äh, etwas zu gesagt, das Frau Bornschein. Meine Frage ist, sehen Sie denn Alternativen? Also wie kann es aus Ihrer Sicht gelingen? Sie haben eben gesagt, es sind genug junge Menschen, auch in Deutschland auch äh, vorhanden. Wie kann, es die denn, wie kann es gelingen, die zu ja. begeistern auch für zum Ent Beispiel einen Pflegeberuf äh, im Bereich der, ja, der Altenpflege? Ich meine,
7: es gibt ja ähm, eine entsprechende Umfrage. Ich hole gerade die äh, Fachzeitschrift her, wo das auch noch mal erwähnt wurde, ähm, dass ein hoher ein hoher Anteil von äh, Pflegefachpersonen äh, ges, äh, von jungen Menschen, entschuldigung, gesagt hat, dass sie sich vorstellen können grundsätzlich vorstellen können in die Pflege zu gehen. Ja. Aber. Aber es machen dann wenig und das hat genau mit den Dingen zu tun, die schon genannt wurden. Bezahlung und ich möchte dann nochmal sagen, also dieses Gerede, es liegt nicht am Geld, das kann ich jetzt nicht mehr hören. Ich bin seit 46 Jahren in der Pflege, bin jetzt im Rentenstand, also meine Rente wird sich nicht mehr erhöhen, ähm, aber auf der anderen Seite, also wenn Pflegende das sagen und auf der anderen Seite klagen sie dann, wenn es um die Entwicklung und um die äh, Einrichtung einer Pflegekammer geht, dann klagen sie, dass sie jetzt Beiträge zahlen müssen. Ich verstehe <lacht> dann die Welt nicht mehr. Mhm. Ja? Ähm, also also Frau die, die, die Bezahlung ist ganz arg wichtig. Dann natürlich die der, der Pflegepersonal-Schlüssel. Ja? Und das, da kann man wirklich äh, sich Vorbilder in anderen Ländern holen. Das hat Professor Simon von der Fachhochschule Hannover in diversen Untersuchungen nachgewiesen, dass hier Deutschland Schlusslicht ist. Also die schlechtesten Relationen hat. Ja. Äh, also es ist wirklich, und dann natürlich auch die Wertschätzung, aber echte Wertschätzung, nicht nur klatschen, weil ich habe gerade den Eindruck, dass das Klatschen zur Klatsche wird, ähm, weil die Politiker sich äh, quasi... Also manche, nicht alle. Ich weiß wohl, dass es auch Leute gibt, die sich für uns einsetzen. Aber äh, quasi, dass man sich da wieder hinter versteckt. ja. Mhm. Äh, äh, Frau, äh, Frau es muss ein Frau Bündel sein und es muss gleichzeitig sein und natürlich auch eine Reform der Pflegeversicherung. Also das ist so dringend nötig. <lacht> ja.
1: Frau Bornstein, Sie haben gerade gesagt, das Klatschen wird das Klatschen wird zur Klatsche. Hören Sie mich? Ja, jetzt. Okay, ich wurde, Sie also, wunderbar. Das Klatschen wird zur Klatsche haben Sie gerade gesagt. Ich habe mit einigen gesprochen, die gesagt haben, wir, wir, unsere Macht ist es nicht, den Pflegekräften mehr Geld zu geben. Und das, was wir da getan haben, indem wir geklatscht haben, das ist wirklich ja. echte Wertschätzung gewesen. Mehr ja. Macht und Möglichkeiten Bitte. haben wir auch nicht. Warum? Das ist meine Frage. Wird das aus Ihrer Sicht zur Klatsche?
7: weil sich die Politik quasi dahinter versteckt.
1: Ah, okay. Mhm.
7: Das meine ich. Das liegt ja. nicht an diesen Menschen, die geklatscht haben.
1: Mhm.
7: Okay. Ja? Und nicht, also an diesen Menschen liegt es nicht, aber so quasi, naja, jetzt ist ja Genüge getan. Ja? Also es, es wurde ja wirklich sehr viel Geld generiert für alle möglichen Unterstützungen in unserem Land. Das ist auch okay. Aber es wurde dann wochenlang, also wurden diese 1.000 oder 1.500 Euro hin und her geredet. Und meine Kolleginnen in den Kliniken haben es immer noch nicht. Mhm.
1: Und ja genau, es gilt ja erstmal nur für die Pflegekräfte und auch im alten Bereich.
7: So dann war einfach ein falsches Signal auch von der Politik plötzlich zu sagen, ja jetzt sind jetzt zwölf Stundenschichten erlaubt. Mhm.
1: Ich gebe das mal in die Runde rein. Frau, Frau Bonschein, herzlichen Dank. Ich gebe das mal in die Runde äh, hinein. Ähm, Frau Eckert, wenn man das mal zusammenfasst, äh, was Frau Bonschein gesagt hat. Bessere Bezahlung, ein besserer Personalschlüssel und echte gesellschaftliche Wertschätzung. Sind das tatsächlich die Schlüssel, mit denen es dann auch gelingen könnte, mehr Menschen auch für die Pflege zu gewinnen?
0: Das wird der Ansatz sein, um genau das zu gewinnen. Und ich möchte zu diesen Punkten, also zu mehr Gehalt, besseren Arbeitsbedingungen, Pflegeschlüssel, gute Lern- und Anlernmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, noch zwei Dinge hinzufügen. Und zum einen die Entbürokratisierung. Da haben wir gerade in Corona-Zeiten doch viel erreicht, weil schnell und viele Dinge einfach einfach gehen mussten. Zum Beispiel die Besorgung von Rezepten über Hausärzte, an die Apotheken wieder in die Einrichtungen. Das ist viel Zeit, was in den Einrichtungen da fehlt. Wenn man solche kleine Errungenschaften behalten könnte, würde das schon ein Stück weit was an Zeit ähm, geben. Dann äh, zum Beispiel Prüfungen durch den medizinischen und privaten Pflegedienst und durch die Heimaufsichten. Ähm, da wird mir die Kollegin von der AWO vielleicht zustimmen, bei guten Einrichtungen mit guten Prüfergebnissen, da reicht eine Prüfung, die alle zwei Jahre stattfindet. Das muss nicht jedes Jahr sein. Ja. Und wir brauchen Einrichtungen, die auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach vorne stellen, die zum Beispiel Müttertouren anbieten, wenn die Mütter ihre Kinder in der Kita haben um halb acht, die dann ähm, bis um elf zum Beispiel eine Schicht äh, mitmachen können und dann ihre Kinder wieder abholen können. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man auf verschiedenen Ebenen agiert. Kann, aber das Zentrale ist mehr Gehalt, weil damit auch wieder mehr Wertschätzung und bessere Arbeitsbedingungen einhergehen. Ich
1: denke, bei den Arbeitszeitmodellen, da haben die Arbeitgeber ja auch einiges in der Hand. Ähm, Herr May, wir haben eben schon gehört, mehr Geld, mehr Geld, bevor unsere nächste Hörerin auch dann äh, sofort zu Wort kommt. Ähm, das sei der Schlüssel. Nun ist der Eigenanteil, ich glaube, im Durchschnitt bundesweit liegt er bei rund 2000 Euro, wenn <lacht> Menschen ins Altenheim äh, <lacht> gehen müssen. Heißt das am Ende mehr Geld aus Steuermitteln? Ist das die Lösung und das muss das auch die Lösung sein?
3: Ja, das geht ja nur so. Wir müssen in der Perspektive die Eigenanteile begrenzen. Es muss für jeden klar sein, beispielsweise für einen 50-Jährigen oder für einen 40-Jährigen, wenn ich im Alter pflegebedürftig werde und komme ins Heim, dann muss ich mein Wege 500 Euro oder 600 Euro zahlen. Im Moment ist das genau das unklar. Im Moment hängt das immer ab von den Kosten der Einrichtung letztendlich. Die sind unterschiedlich und von daher, hat man da auch ganz unterschiedliche Pflegesätze. Also über diese Pflegesätze läuft dann auch die Konkurrenz sozusagen, in den Anführungszeichen. Und wir setzen uns dafür ein, dass man ein einheitliches Selbstbehalt hat. Und der Rest muss in der Tat, auch nach meiner Einschätzung, aus Steuermitteln erfolgen. Das ist die gerechteste Art der Finanzierung. Herr May,
1: ganz kurz, Wenn, Pflegeversicherung könnte man ja auch sagen, okay, da müssen wir alle mehr einbezahlen. Nee, nein. Mm, okay.
3: Pflegeversicherung nein, weil in die Pflegeversicherung... Halt wirklich nicht jeder einzahlt und auch nicht jedes Einkommen einfließt. Ah, okay. Und ich denke schon, das ist eine, eine Existenzsicherungsaufgabe des Staates und da sollten halt auch andere Einkommensformen, zum Beispiel Mieteinnahmen, zum Beispiel Einnahmen aus Aktiengewinnen und so weiter und so fort entsprechend mit einfließen, weil das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das kann nicht nur denjenigen verbleiben, die in die Sozialversicherung einzahlen mhm. und die anderen profitieren dann davon, das geht nicht.
1: Frau Menzen ist am Telefon aus Berlin. Frau Menzen, Guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen. Ich wollte folgende Problematik ansprechen und zwar, dass ja zunehmend Finanzinvestoren ähm, deutsche Pflegeheime als gewinnbringende ähm, Objekte äh, entdecken und äh, dies meiner Meinung nach ähm, oder soweit ich das weiß aus Pflegeheimen zulasten Lasten der Pflegekräfte und der Bewohner geht und das sehe ich als wirklich großes Problem. Mhm. Weil die natürlich gewinnorientiert arbeiten, Rendite ausschütten müssen. Und das müssen die ja irgendwo einsparen. Und soweit ich weiß, gilt äh, der deutsche Pflegeheimmarkt sozusagen als sehr attraktiv. Weil ja eben, wie auch äh, äh, gerade gesagt wurde, die Sozialhilfe immer einspringt, wenn der Bewohner nicht äh, zahlen kann. Das ist natürlich äußerst attraktiv. Aber meiner Meinung nach gehört dieser Bereich... In, in kommunale oder gemeinnützige Hand.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Menzen. Vielleicht, Herr May, ich habe es schon gehört, dass Sie zumindest äh, ges unterstützend kurz ges ja. angedeutet haben, dass Sie ähm, das nachvollziehen können. Ist es tatsächlich so, dass der Bereich der Altenpflege auch für den internationalen Finanzmarkt attraktiv ist?
3: Absolut. Also das sieht man ja an den Agglomerationen, also an diesen und, äh, äh, großen Unternehmen, die äh, viele Einrichtungen aufkaufen, regional auch viele Einrichtungen aufkaufen. Und wie gesagt, das ist, ich bin jetzt vielleicht nicht so, dass ich sage, ich bin gegen die Privatisierung ganz und gar nicht. Aber ich bin ganz nachhaltig dagegen, dass so große Konzerne aus dem Ausland oder auch aus dem Inland äh, äh, sich zusammentun und versuchen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Shareholder-Value, das heißt ja im Prinzip Gewinne da abzuziehen und nicht zu reinvestieren in die Einrichtungen, das wäre ja noch in Ordnung, dann hätten ja alle noch was davon, sondern einfach äh, im Prinzip in den Kapitalmarkt oder in die Aktionärshände zu geben, das ist äh, glaube ich nicht der richtige Weg. Äh, und das führt dazu, da gebe ich der Dame absolut recht, das führt dazu, dass weniger Geld natürlich für Betriebskosten zur Verfügung steht, ganz zwangsläufig, ganz zwangsläufig.
1: Frau Kuhbandner, wenn wir gegen Ende der Sendung noch einmal den Blick auch ein bisschen nach, nach, nach vorne wagen, äh, anscheinend haben wir wie in vielen anderen Bereichen kein Diagnoseproblem, die, die Probleme liegen auf der Hand und sind auch entsprechend diagnostiziert, sind Sie denn zuversichtlich, dass sich etwas ändern wird, vielleicht auch durch die neue Aufmerksamkeit in in diesen Corona-Zeiten oder bleiben Sie eher skeptisch?
2: Also ich. Ich bin natürlich zuversichtlich, weil es hilft uns ja nichts, in unserer Skepsis zu versinken und ähm, was ich jetzt, jetzt auch nochmal sagen muss, Pflege ist ja ein toller Beruf. Es sind tolle Menschen, die hier arbeiten, es gibt tolle Aufstiegschancen, es gibt einem unheimlich viel auch zurück. Man ist ein großer Fachmann, Fachfrau äh, in dem Bereich und ähm, wir müssen, glaube ich, auch selber einfach ein bisschen Werbung für uns machen. Unsere Pflegekräfte müssen selbstbewusst sein und dementsprechend bin ich schon zuversichtlich, dass äh, gerade auch die Politik, die ja handeln können, weil wie Sie sagen, die Diagnosen, da sind wir uns alle einig, ähm, jetzt auch verstanden haben, wir müssen hier doch einmal zeitig was tun und können das nicht wieder auf die lange Bank schieben, bis dann in fünf Jahren einmal der nächste Ansatz dann da ist. Hm.
1: Frau Eckert, sehen Sie das auch so? Da wird jetzt nichts mehr auf die lange Bank geschoben oder müssen wir damit rechnen, so wie ich das als Außenstehender wahrnehme, dass da Jahr für Jahr oder über mehrere Jahre hinweg dann doch das Thema immer wieder das Gleiche und die Diagnosen immer wieder gleich sind. Ich würde mich so
0: gerne von der Zuversicht von Frau Kumbanda anschließen und ich habe gerade heute, also gerade eben im Gespräch mit Frau Dr. Reimann, wo die so gesagt hat, oh ja, das nehme ich mit, wo ich darauf hingewiesen habe, warum es so schwierig war, diese 13.000 Pflegekräfte zu bekommen. Vielleicht gibt es einen kleinen Schub, dass sie hinschaut und vielleicht Wege eröffnet, dass wenn dann die Pflegehilfskräfte ähm, dann jetzt eben ähm, kommen sollen, dass sowas einfacher gehen kann. Also wenn da lang genug immer wieder ähm, interveniert wird, hoffe ich, dass die Politik da aufwacht. Insgesamt glaube ich, dass Pflege einen deutlichen, ja einen deutlichen Aufmerksamkeitsschub hat jetzt als der, als in den letzten Jahren. Und ich freue mich auch, wenn nicht gejammert wird, sondern wenn dargestellt wird, wie gut das ist, wie klasse das gemacht hat. Wir müssen nochmal überlegen, wie toll die Altenheime, das trotz aller Belastungen und am Anfang wusste das ja niemand, wie das mit Corona gehen kann, wie großartig die das hinbekommen haben. Also da ist wirklich nochmal ganz, ganz viel an Engagement und Einsatz drin gewesen und ich hoffe wirklich sehr, dass das bei der Politik auch ankommt und wir als Verband werden, da weiterhin dranbleiben und versuchen, Dinge mit auf den Weg zu bringen.
1: Herr May, leider nur 30 Sekunden, deswegen um bitte um kurze Antwort, auch eher Zuversicht?
3: Ja, ich bin immer zuversichtlich. Das Nächste, was wir angehen müssen, ist, dass wir Pflege mehr ins System reinbringen müssen, insbesondere dort, wo halt verhandelt wird, was letztendlich auf Landesebene auch ausgegeben wird. Da ist Pflege noch viel zu wenig vertreten und da werden wir uns jetzt in Zukunft auch dafür stark machen.
1: Das nehmen wir als Schlusswort. Herzlichen Dank Herr May, Frau Eckert und auch Frau Kuhbandner. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Anhaltender Pflegekräftemangel, die schwierige Situation in den Altenheimen, unser Thema heute Morgen. Nach den Nachrichten folgt Umwelt und Verbraucher, unter anderem mit dem Thema Deutsche und Schweizer Covid-App, laufen nicht gleichzeitig. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.